0: Capítulo 22 Nick Había estado muy cabreado con ella. Para empezar, ya me había puesto de mal humor al levantarme por la mañana y no verla en la cocina. Me había acostumbrado a desayunar con ella, o mejor dicho, mirarla mientras lo hacía, ya que técnicamente apenas nos dirigíamos la palabra. Su aspecto desaliñado y sus ojos entrecerrados por el sueño me ponían inexplicablemente de buen humor. Y al ver que no estaba, mi imaginación se volvió loca. Me imaginé que estaría con su ex, y entonces la irritación se transformó en un cabreo monumental que ni yo podría explicar. Por suerte, unos minutos después, mientras me tomaba mi café, apareció un chico de no más de 18 años, con el pelo rubio, un poco más bajo que yo, y una mirada incómoda en sus ojos marrones, que tan pronto se fijaron en mí pasaron del reconocimiento a una gélida mirada de odio. No intercambiamos muchas palabras. Básicamente le dejé muy claro que no había pasado página y que ahora estaba conmigo. Una parte de mí disfrutó diciéndoselo y la otra se molestó al pensar que era una mentira. Dan pareció darse cuenta al vuelto que yo no era un chico de mucha paciencia y supongo que al igual que con la mayoría de la gente... Mi aspecto le intimidó, porque no dijo nada. Básicamente salió de la cocina después de una competición de miradas asesinas y se marchó a la planta de arriba. El saber que Noah no había estado con el mejor, un poco, mi humor, mejor lo que no me esperaba. Después de haber salido a comprar tabaco, eran los gritos procedentes de su habitación. Y al haberme encontrado con ese cabrón sacudiéndola e insultándola, no había sido capaz de enfrentarse a mí, y en cambio lo había tomado con ella. Era un cobarde. Una rabia irracional me embargó, y lo vi todo rojo. Solo sé que un segundo estaba en la puerta asimilando lo que veía en mis ojos, y al siguiente tenía a Noah subida a mi espalda presionándole la garganta para que me apartara de Dan. Aquel imbécil se merecía eso y mucho más, que tuve que tranquilizarme tenerle delante solo servía para cabrearme aún más y por eso decidí dejarle el asunto a Steve cuando me aseguré de que Dan se había marchado no quería cruzarme con Noah no tenía ni idea de cómo manejar los sentimientos que estaba teniendo por ella y simplemente me largué cogí mi tabla de surf y me fui a la playa el mar siempre me había tranquilizado aquel deporte era parte de mi vida Siempre tenía un hueco para disfrutar de las olas y cuando era más joven incluso había competido de manera nacional en varias competiciones importantes. El surf era mi pasión, mi vía de escape y aquel día necesitaba aquella vía más que nada en el mundo. No sabía qué iba a hacer con Noah. tenerla en casa era una maldita tortura. La deseaba con locura, y cada vez que la tenía delante, mi imaginación volaba por las nubes. También estaba el inconveniente de que si mi padre se enteraba, me mataría. Yo pronto cumpliría 22 años, y no apenas tenía 17, y eso sin contar que las cosas que hacía yo con las mujeres estaban muy lejos de ser adecuadas para ninguna chica de instituto. Horas más tarde, mientras me vestía, y me pasaba la toalla por la cabeza, decidí llamar a Steve para ver cómo estaba Noah. «¿Se ha marchado a trabajar, señor?» me dijo Steve al otro lado de la línea. «¿Qué demonios?» «Te dije que le acompañara si tenía que ir a algún sitio». «Solté irritado, importándome una mierda si mi tono de voz era más duro de lo necesario». «No sabía qué demonios podía hacerle Dan, y si no me equivocaba, su vuelo no había salido hasta la mañana siguiente». Me ofrecí a hacerlo, señor, pero ella se mostró bastante resistente a que la acompañara a ningún sitio. Ni siquiera la excusa de que había sido su madre funcionó. Simplemente pude darle mi número de teléfono para que me llamase si ocurría algún incidente. Maldije entre dientes. ¿Por qué esa chica era tan jodidamente difícil? ¿Sabes dónde está el bar donde trabaja? le pregunté un momento después. No, señor, pero puedo llamar a su padre y averiguarlo. Me fijé en que ya estaba anocheciendo. Ya, lo haré yo, Steve. Nos vemos en casa. Colgué y llamé a mi padre. Estaba con Rafael en San Francisco. Mi padre quería abrir una empresa allí, y por eso ahora pasaba casi toda la semana de aquí para allá. Su nueva mujer lo acompañaba casi siempre, y eso nos dejaba no hay a mí demasiado tiempo libre y a solas en la misma casa. Después de enterarme de dónde trabajaba y reconociendo el sitio, fui primero a casa a darme una ducha y a vestirme, mientras me abrochaba a los vaqueros, sonó mi teléfono. Hola, Nick. ¿A qué hora pasarás a recogerme? Mierda. Era Ana. Se me había olvidado por completo que hoy había quedado con ella y con los chicos para una partida de póker en casa del Lion. Estate lista a las diez, dije en tono cortante. No estaba de humor para tratar a Ana de forma amable. Es más, tenía tantas ganas de ver a Noa otra vez que ni me molesté en seguir hablando con ella. Corté, me puse una camisa, cogí las llaves del coche y me fui a buscarla. No entendía por qué demonios tenía que trabajar, y mucho menos de camarera. El bar 48 era un club donde tocaban varios grupos y donde mis amigos y yo íbamos a menudo. Los chupitos y la bebida estaban tirados. No es que a mí me supusiera un problema pagar, pero sí a gran parte de mis amigos, incluyendo a Lion, y también era conocido por las peleas que surgían en el aparcamiento, o incluso dentro. La clientela era muy variada, y no me gustaba ni un pelo que no estuviese ahora trabajando allí. Según su madre, salía de trabajar a las 10 por lo que al llegar aparqué el coche y me apoyé en la puerta a esperarla. Básicamente no sabía qué decirle ni cómo explicarle mi presencia allí, por lo que me quedé fumando a la espera de que saliera. Cuando lo hizo, tiré al suelo el cigarrillo y noté cómo todo mi cuerpo se tensaba al verla salir acompañada de Mario. Esa era otra de las razones por las que no me hacía ni puta gracia que, trajera, que trabajara de camarera en aquel sitio, imbéciles como Mario estaban siempre al acecho sus ojos se posaron en mí nada más salir y supe que se había puesto nerviosa al ver cómo todo su cuerpo se tensaba en respuesta a mi presencia antes de que me viera había estado sonriendo y relajada hablando con Mario y nada más verme su sonrisa había desaparecido de su rostro tuve celos de cómo se comportaba con él deseando que me dedicara a mí alguna de esas sonrisas pero qué mierda se me estaba pasando por la cabeza. Vi cómo se despedía de él y mi cuerpo se tensó al ver cómo le daba un beso en la mejilla. No pude evitar seguir con la mirada hasta que desapareció por la esquina. Entonces volví a clavar mis ojos en Noah. Llevaba el pelo recogido en un moño desaliñado, muy parecido al que tenía cuando bajaba a desayunar y se la veía cansada, aunque increíblemente guapa. Mi corazón se aceleró cuando la tuve delante, y pude sentir aquel olor floral que desprendía de su cuerpo, acompañado de algo característico que no sabía con qué comparar. Hola, dije fijándome en que sus ojos demostraban nerviosismo y temor. ¿Estás bien? Esas dos palabras me habían perseguido toda la maldita tarde. Haberla dejado sola después de lo que había ocurrido con su ex, había sido un ágil Gilipollés, pero tampoco sabía muy bien qué hacer en aquellas situaciones. La única chica a la que estaba acostumbrado a consolar tenía cinco años y lloraba cada vez que se le caía la bola del helado al suelo o me veía marchar. Entonces los ojos de Noah llamaron en mi dirección. Sí, pero no gracias a ti, me dijo echándose varios mechones que le caían sueltos por la cara, hacia atrás en un movimiento de cabreo. Ya lo había hecho varias veces cuando nos insultábamos mutuamente y ni siquiera parecía darse cuenta de que lo hacía. Le devolví la mirada con incredulidad. ¿Estás enfadada? Noa era tan confusa que me causaba dolor de cabeza. ¿Me había vuelto loco? ¿O no había sido yo el que la había rescatado de las manos del cabrón de su exnovio? Ella me miró con el miedo reflejado en sus ojos color miel. Claro que lo estoy, casi lo matas, me dijo, y el simple hecho de saber que le estaba defendiendo me cabrió más que cualquier cosa aquel día. No sé qué demonios te ocurre, pero no todo se soluciona de forma violenta. A tus amigos les parecerá divertido o que eres increíble, pero solo demuestra lo inmaduro que eres, agregó mientras sus mejillas se sonrosaban por la intensidad de su diatriba que yo era inmaduro, aquella mujer terminaría por agotar la poca paciencia que me quedaba, di un paso hacia ella, casi sin darme cuenta, te aconsejo que dejes de hablar ahora mismo, tú eres la, men la menos indicada para hablar de inmadurez, le dije deseando calmar las ganas que tenía de pegarle un puñetazo a alguien, te recuerdo que ayer me pediste que te hiciese pa que me hiciese pasar por tu novio para poder librarte de tu ex, el mismo que estaba haciéndote daño y gritándote que eras una puta, ¿qué demonios te ocurre? Mi última palabra salió de mi boca con más ímpetu de lo que había querido, y cuando la vi echarse hacia atrás y ver cómo sus ojos se humedecían, quise pegarme a mí mismo por ser tan imbécil. Nunca había visto a Noah con los ojos húmedos. De todas las cosas que habían pasado entre nosotros, nunca la había visto derramar una sola lágrima y ver que yo era el causante de esos ojos se humedeciera, me hizo despreciarme con todas mis fuerzas. «Lo siento», dijo en un susurro, desviando los ojos de los míos. Entonces sentí un nudo en el estómago. Comprendí que podía soportar que no me gritara, o que me utilizara para engañar a su ex, pero no podía soportar verla llorar. Sin siquiera saber lo que hacía, estiré mis brazos y la traje hacia mí, la envolví con ellos en un intento ciego de hacerla sentir mejor. Creo que era la primera vez que abrazaba a alguien de aquella manera, y me sentí muy extraño. Entonces ese sentimiento dio lugar a otro más, a algo más intenso, a algo más oscuro. Sentir el cuerpo de Noah contra el mío avivaba mis más ocultos deseos, y ver cómo sus manos me rodeaban la espalda, sentir sus manos contra mi cuerpo, sin siquiera saberlo, mis dedos acariciaron la parte baja de su espalda, la piel desnuda que quedaba al descubierto, tan suave como el algodón. ¡Eres tan jodidamente irresistible! Sin perder el tiempo y dejándome llevar por un intenso deseo sexual, la incliné hacia atrás, posé mi mano en su nuca y la besé con todas mis fuerzas. No fue hasta ese momento, hasta que no sentí su lengua acariciar tímidamente la mía, que no comprendí que eso era lo que había estado deseando desde aquella mañana, y el hecho de no haberle tenido me había puesto de mal humor, porque los besos con Noah eran tan exquisitos que se habían convertido en una especie de droga. Empujé su cuerpo contra el mío queriendo que sintiera cada parte de mi anatomía, cada músculo, cada miembro, cada latido de mi corazón enloquecido. La deseaba tanto que me dolía todo el maldito cuerpo. Y entonces sonó un teléfono. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era el mío, y fue tan inesperado oír algo tan normal en medio de todo aquel remolino de sensaciones, que tuve que apartar a Noa para poder aclararme y centrarme en la realidad. Sus ojos me miraron perdidos, y con un brillo oscuro que me dieron ganas de volverla a besar, pero ya había atendido al teléfono. —Nick, llevo veinte minutos esperándote. ¿Dónde estás? —me dijo la voz de Ana al otro lado de la línea. Escuchar esa voz fue como un vaso de agua fría. Esa voz era segura. Esa voz era mi vida. Esa voz significaba nada de ataduras, nada de emociones descontroladas, nada de dependencia, nada de cosas que no podía controlar. Desvié la mirada de los ojos de Noah y respiré profundamente mientras pensaba con claridad. ¿Qué demonios estaba haciendo? Estaba rompiendo todas mis reglas al implicarme de esa forma con Noah. No quería esas emociones dentro de mí. No quería querer a nadie con la, como la quise a ella. Como el amor incondicional que le profesé a la única mujer que debió quererme sobre todas las cosas. La misma que no le había importado una mierda abandonarme cuando la necesitaba. Estaré allí en un momento, le dije a Ana y colgué sin esperar una respuesta miré a Noah y vi que en sus ojos ya no estaba el brillo que hacía antes mejor, tengo que irme he quedado, le dije procurando que mi voz sonase calmada ella sintió y miró hacia otro lado un momento ya nos veremos en casa dije deseando que no viviese bajo mi mismo techo que no me tentara como lo hacía deseando no sentir lo que sentía por ella. Sus ojos regresaron a los míos y me miraron de una forma que yo ya estaba más que acostumbrado. Adiós, Nicolás, dijo dándome la espalda. No pude apartar los ojos de ella hasta mucho después de que se hubiese montado en su coche y se hubiese marchado. Capítulo 23 Noa ya había pasado una semana entera desde la última vez que había hablado con Nicolás, una semana entera que llevaba trabajando y la primera semana que no recibía ningún mensaje por parte de mi ex, Dan, lo que era de agradecer. Después de lo ocurrido en el aparcamiento del bar, Nick me había evitado casi de una forma insultante. Cuando me levantaba, él ya se había ido y cuando regresaba de trabajar a eso de las 10, mi madre me informaba que se había marchado hacía poco tiempo. Era como si de repente no quisiera volver a verme, y lo peor de todo era que yo estaba sufriendo aquel distanciamiento como nunca hubiese imaginado. Mi cuerpo me pedía volver a besarle, volver a estar envuelta entre sus brazos, y también me volvía loca pensando en lo que podría haber hecho mal, o por qué motivo él se mostraba tan frío conmigo, después de haber compartido momentos tan excitantes. Sabía que iba a casa, porque mi madre lo veía casi todos los días, solo que iba cuando yo no estaba, o si no, regresaba a las tantas después de haber estado haciendo sabe Dios qué. Por eso aquella tarde, cuando mi jefe me anunció que ese sábado no tenía que trabajar porque cerraban el bar durante tres días, me propuse encontrarme de una vez por todas con él, no sabía exactamente si iba a aparecer por casa y tampoco estaba del todo segura si quería volver a tenerle delante. Una parte de mí seguía dolida y enfadada por su forma de desaparecer o su manera de sustituirme por cualquier otra chica estando incluso yo delante. Intentando evadirme de cualquier conflicto emocional que estuviese teniendo lugar dentro de mi mente, me metí en la cocina ya que aquel día mi madre se iba a quedar viendo unas películas mientras cenábamos juntas en el salón. Cuando estábamos en Canadá eso lo hacíamos casi todas las noches, y desde que nos habíamos mudado apenas pasábamos tiempo juntos. Mi madre estaba todo el día acompañando a William en sus viajes de trabajo o yendo de compras, o incluso ayudando a organizar muchos de los eventos y fiestas de Leicester Enterprise organizada cada mes. Por eso aquella noche estaríamos juntas. William iba a quedarse en el despacho hasta tarde, y aprovechando que yo no tenía que trabajar, habíamos coordinado nuestras agendas. Eran pasadas las ocho de la noche, y mi madre aún no regresaría hasta las nueve y media o diez cuando decidí preparar carne al horno con patatas asadas. Me gustaba cocinar. No era un chef profesional, pero me las arreglaba bastante bien. Estaba cortando las patatas con un cuchillo parecido a esos que intentaban vender, siempre en la tele, en la teletienda, cuando sentí que la puerta de la entrada se cerraba. Me puse tensa de inmediato, anticipándome a la llegada de Nicolás, no sabía si era él, pero mi corazón comenzó a latir aceleradamente, mientras escuchaba los pesados pasos de alguien acercándose a la cocina. Ambos nos quedamos quietos cuando nuestras miradas se cruzaron en la poca distancia que había desde la puerta hasta la mesada de la isla de la cocina, donde yo había dejado el cuchillo en alto. Su mirada fue primero de sorpresa y después de deliberada indiferencia. No tuve mucho tiempo de molestarme por aquella actitud, ya que mis ojos se quedaron hipnotizados al ver cómo iba vestido, pulcramente arreglado, con un traje negro, camisa blanca desabrochada y el pelo cuidadosamente despeinado, enmarcando aquellos ojos que hacían que me temblaran las rodillas. No sabía de dónde venía, pero estaba claro que de una fiesta a la playa no. ¿No tendrías que estar trabajando?, me preguntó un segundo después, cuando ambos, o por lo menos yo, nos repusimos del impacto de volver a vernos después de siete largos días. Él se adentró en la cocina, rodeando la mesa en donde yo cocinaba para dirigirse a la nevera con aire distante y desenfadado. Me han dado el día libre. Balbuceé aún aturdida por la increíble atracción que sentía por él. Me picaban las puntas de los dedos por las ganas que tenía de despeinarle aún más el pelo y de desarreglarle la camisa pulcramente planchada. —Me alegro por ti —dijo en tono educado. —¿Así que ahora íbamos a comportarnos como hermanos formales? —¿Dónde has estado? —le pregunté un momento después, mientras dejaba caer el cuchillo, con un poco más de fuerza de la necesaria. La patata se cortó con rapidez y dejé una marca en la tabla sin querer, haciendo un ruido seco de metal contra madera. Por ahí me contestó hablándome desde atrás. No podía girarme porque si no se daría cuenta del cabreo que tenía. No deseaba que Nicolás estuviese al tanto de la horrible obsesión que había ido cogiendo aquellos últimos días. Me ponía nerviosa saber que me estaba observando, apoyado en la meseta de atrás, mirándome y yo sin poder girar. «Tienes la espalda quemada», dijo tras un intenso e incómodo silencio. Sentí su mirada clavada en mi piel y me puse aún más nerviosa. «Me quedé dormida en la piscina», le expliqué, cortando más patatas y concentrándome en seguir adelante con mi tarea. Entonces le sentí detrás de mí, su respiración en mi nuca, hasta que un dedo suyo me recorrió por la piel quemada desde un homóplato hasta el otro». Sentí que se me ponía la piel de gallina y me quedé quieta con el cuchillo a medio camino de cortar otra patata. -Deberías tener más cuidado -dijo, y entonces sentí sus labios cálidos justo a la mitad de mis hombros, debajo de mi nuca. Me sobresalté tanto y estaba tan alterada que dejé caer el cuchillo en mi dedo. Pegué un salto cuando hubo un intenso dolor. Me recorrió el dedo de la mano izquierda hasta llegar hasta el hombro. «¡Joder!» dijo entonces Nicolás, apartándose de mí. Pude volver a respirar, aunque la tranquilidad solo duró hasta que mis ojos se fijaron en el corte. «¡Ay, madre!» exclamé al ver un corte profundo y horrible en mi dedo. Corazón y chorros de sangre que empezaron a caer sobre las patatas y la encimera de la cocina. Me pitaron los oídos. «¡Sangre!» había mucha sangre, y debía limpiarla, nadie podía ver esa mancha enorme en la alfombra, eso no podía ocurrir, frotar y frotar, debía hacerlo, no era tan difícil, pero, ¿por qué veía manchas blancas por todos lados?, ¿por qué me temblaban las manos?, la sangre no era mía, solo debía limpiarla, froté y froté una y otra vez, una y otra vez, la mancha no salió. «Noa, eh, tranquila, te llevaré al hospital», me dijo Nick despertándome de mi ensoñación. Sentía un dolor intenso en la mano y seguía sin poder apartar los ojos de la sangre. Entonces alguien me envolvió la herida con un trapo con cuidado, intentando no hacerme daño. La tela blanca se tiñó automáticamente de un rojo intenso y yo empecé a encontrarme mal. Cre «Creo que no me encuentro bien», dije sujetándome de la encimera con mi otra mano «Deja de mirar la sangre, Noah, dijo Nick y sentí cómo me pasaba una mano por la cintura «Me voy a...» Todo se volvió negro Cuando volví a abrir los ojos después de lo que pudieron ser segundos, minutos o incluso horas me encontré sentada en el coche de Nicolás mientras él conducía Mis ojos se desviaron automáticamente a mi mano sangrante ahora envuelta en otro trapo de distinto color, aunque seguían entreviéndose las manchas de sangre. Dime que falta poco para llegar a urgencias, dije cerrando los ojos para impedir que mi estómago siguiera dando vueltas. No había nada que detestase más que ver sangre. Me ponía enferma, era mi criptonita, mi talón de Aquiles. Pasase lo que pasase, si veía sangre me derrumbaba. «Estábamos llegando», dijo, y sentí sus ojos clavados en mi rostro por un segundo. «Genial», contesté tragando saliva e intentando aislarme del dolor intenso que tenía en el dedo. El coche se detuvo un momento después y decidí volver a abrir los ojos. No sé si es que era masoquista o qué, pero mis ojos parecían no poder apartarse de mi mano sangrante. Nicolás se apresuró en abrirme la puerta. ¿Quieres dejar de ser tan insoportablemente morbosa y apartar los ojos de la herida? Exclamó frustrado, pero sus manos me cogieron con cuidado de la cintura, ayudándome a bajar. Entramos rápidamente a la sala de urgencias, y yo me apoyé contra el mostrador con mi mano sujeta contra el pecho, e intentando no volver a desmayarme. Necesitamos un médico, dijo Nick a la recepcionista que había en el mostrador. Ahora... —agregó impaciente. —Tendrá que rellenar este formulario y esperar en esa sala hasta que sea su turno. —¿Qué? —miré horrorizada a esa horrible mujer que no se daba cuenta de la crisis que estaba teniendo interiormente. —No me ha entendido —dijo Nicolás apoyándose en la mesa e inclinándose hacia ella. —Haga que venga un médico ya. Se estaba poniendo nervioso y eso no nos convenía. Ya sabía yo muy bien cómo era Nicolás cuando se cabreaba. «Está bien, esperaré», le dije agarrándole por la camisa y tirando de él. La enfermera nos miró levantando mucho las cejas. Estaba claro que el arrebato de Nick no le había hecho ninguna gracia. «¿Cuánto tiempo hay que esperar?», dijo de malas maneras. «Lo que tarde en rellenar este papel, señor, y le agradecería que bajara el tono de voz». Nicolás la fulminó con la mirada cogió el papel y me acompañó hasta que nos sentáramos. No te encuentras, me dijo observándome preocupado. Me duele, pero puedo soportarlo, siempre y cuando no vuelva a ver la herida. Él asintió y con mi ayuda rellenó el formulario. Unos minutos después de entregarlo me llamaron y pude entrar a una sala con camillas separadas por cortinas. Nick me acompañó. ¿Quién es usted? le preguntó el médico, un chaval no mucho más mayor que Nicolás y con un rostro muy parecido a un actor de cine, podría haber salido de anatomía de Grey sin ningún inconveniente, Nicolás me observó un segundo, su hermano dijo y aquellas dos palabras se me clavaron en el pecho como dos cuchilladas, hermanastro aclaré yo fulminándole con la mirada, el médico sonrió mientras se ponía unos guantes y apartaba el trapo con el que me había envuelto la herida. Ahora comprendo, no se parecen ni nada, dijo examinando la herida con detenimiento. Yo evité mirar con todas mis fuerzas. ¿Cómo te lo has hecho? Me preguntó sentándose en una silla con ruedas y acercándose hacia mí. Encendió una luz y colocó mi mano debajo. «Estaba cortando patatas y alguien me distrajo», dije evitando mirar a Nicolás. «Chúpate esa». «No tiene muy buena pinta, voy a tener que ponerte unos puntos», dijo un segundo después. «Yo hice una mueca de dolor cuando me rozó la herida». «¿No puede darle algo para el dolor?», le preguntó Nicolás robándome la pregunta de la boca. «En un momento te inyectaré anestesia para ponerte los puntos». ...y después te daré unos analgésicos. —¿Te pondrás bien? —dijo sonriendo. —Este dedo tuyo seguirá haciéndote compañía a los demás, no te preocupes. Sonreí al ver que esa era su intención. Entonces empezó a limpiarme la herida, y tuve que apretar la mandíbula con fuerza cuando me inyectó la anestesia, muy cerca de la herida abierta. Mis ojos se encontraron con Nick, que estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados y sus ojos fijos en lo que el doctor estaba haciéndome. Me fijé en que tenía la camiseta blanca manchada con mi sangre y que debía de haberse quitado la chaqueta negra en algún momento. ¿Qué carrera estás estudiando, Noah? dijo después de mirar la hoja de mi historial. Bonito nombre, por cierto, agregó sonriéndome. Los ojos de Nick se desviaron de mi herida hasta el rostro del médico que en ese momento le daba casi la espalda. ¿el médico estaba tonteando conmigo? Mm, estoy en el último año de instituto y gracias le contesté poniéndome colorada los ojos del médico se elevaron con sorpresa habría jurado que eras mayor de edad dijo y no supe si tomármelo como un cumplido o no la mano se me había adormecido por lo que apenas sentí los puntos que empezó a darme ¿tienes novio? me preguntó entonces no sabía si lo hacía para distraerme o no, pero no me gustaba que un extraño me hiciese esa clase de preguntas. No, dije un poco cortante, volviendo a fijar los ojos en Nick, que ahora me miraban a mí. Con lo guapa que eres me extraña que estés soltera, dijo sonriendo con esa sonrisa a lo George Clooney. ¿Le falta mucho? le interrumpió entonces Nicolás en tono de cabreo. Lo dijo de una forma que ambos, el doctor y yo, nos sobresaltamos y pegamos un bote. Hice una mueca de dolor ante el tirón inesperado que hizo el médico al tirar del hilo. «No, ya he acabado», dijo cortando el hilo y cubriendo mi herida ahora cerrada con un poco de venda. «Te la voy a vendar e intenta no moverla ni usarla demasiado. Dentro de una semana vuelves y te quito los puntos». De acuerdo, dije bajándome de la camilla. Nicolás se acercó y posó una mano en mi cintura. No sé si fue para ayudarme o para marcar el territorio, pero me dieron ganas de apartarle de un manotazo. ¿Ahora se ponía celoso? Ten cuidado la próxima vez, el corte casi llega a un hueso. Yo que tú utilizaría otro tipo de cuchillo para la cocina, uno que no te corte la mano, por ejemplo. Dijo el médico dándome un paquetito con pastillas dentro y sonriéndome otra vez. Tómate una cada ocho horas o cada tres si te duele mucho la mano. Asentí y le di las gracias. Nicolás me empujó hacia afuera y no apartó su mano de mi cintura hasta llegar al coche. Me abrió la puerta y yo subí sumida en mis pensamientos. Fuera era noche cerrada y las estrellas se veían como pequeñas luciérnagas colgadas, de las pocas nubes que había en el cielo oscuro. La luna estaba en cuarto menguante y brillaba con intensidad. Una perfecta noche de verano. Cuando Nicolás cerró la puerta y puso el coche en marcha, me giré hacia él. No podía aguantar más. Necesitaba hablar. ¿Por qué me has evitado esta última semana? Le pregunté sin rodeos. Su semblante se tensó y... No desvió los ojos de la carretera. Las luces de los coches que venían de frente le marcaban la cara a intervalos regulares proporcionándole un aspecto serio y frío. «No he hecho tal cosa», dijo simplemente. Suspiré. «Claro que sí. Hace una semana que no te he visto y vivimos en la misma casa», dije mirando hacia afuera. «¿Por qué me importaba? Ya había tenido suficiente con Dan». ¿Por qué iba a meterme en otra relación si estaba claro que nada bueno podía salir de ella? No tengo por qué darte en ninguna parte. He estado ocupado, dijo cambiando de marcha con un poco más de brusquedad que la de la necesaria. Apreté la mandíbula sintiendo que la sangre me comenzaba a hervir bajo las venas. Y espero que sigas ocupado durante mucho tiempo. Él giró el rostro hacia mí. ¿Qué insinúas con eso? Le miré sabiendo que estaba reaccionando justamente como no debía reaccionar. Que él hiciera lo que le diera la gana, no tenía por qué importarme. Si nos habíamos enrollado varias veces, si me atraía muchísimo y si le había echado de menos. Pero eso no quitaba todo lo malo que Nicolás representaba. —Nada —dije mirando por la ventana—, ¿por qué dejaba que me afectara? —Deberías permanecer apartada de mí, ¿no, eh? dijo unos segundos después yo no desvié la mirada de la ventana lo que ha pasado entre nosotros últimamente no, a no volverá a pasar le dije ahora mirándole fijamente su mandíbula se tensó pero no se mostró en desacuerdo yo no puedo estar con alguien como tú cuando soltó eso justo llegamos a casa la puerta eléctrica se abrió y cuando aparcó el coche, abrí la puerta deprisa, sin dejar que él me ayudara. Sus últimas palabras me habían dolido mucho, más que cualquier otra cosa que me hubiese dicho hasta entonces. Creo que es la primera vez que estamos de acuerdo. Le solté antes de cerrar la puerta de un portazo y entrar en la casa. Aquel día, como todos, últimamente había sido un completo desastre. Después de esa conversación, mi relación con Nicolás se convirtió en algo bastante parecido a lo del principio. No sé si era porque ambos estábamos frustrados, dolidos o cabreados por lo que nos habíamos dicho, pero desde ese instante las miradas heladas, los comentarios sarcásticos y las contestaciones bordes estuvieron a la orden del día. Odiaba verle llegar con chicas a casa y también detestaba ver cómo no le importaba restregármelo cuando tenía ocasión. Pero lo que no cambió fue la atracción que sentíamos el uno por el otro. En más de una ocasión me vi observándole fijamente, pensando en cosas del estilo de cómo sería besarle los hombros, lamer su cuello o acariciar su increíble pelo de nuevo. Y también era consciente de cómo sus ojos me recorrían el cuerpo siempre que tenía ocasión, o cómo a veces me miraba como si estuviera a punto de decirme algo importante. En esas ocasiones lamentaba haber perdido lo que habíamos tenido, ya que besar a Nicolás Leister y dejar que te envolviera entre sus brazos no era algo que se olvidaba con facilidad.